0: Hallo, schön, dass Sie dabei sind bei einer neuen Folge Public Sector Insider. Mein Name ist Tanja Clement und heute sprechen wir über die neue Haltung gegenüber der Rüstungsindustrie und die technischen Möglichkeiten im Kampf gegen Fake News und Desinformationskampagnen. Außerdem erklärt uns Bürgermeister Carsten Eulebrutz aus Herzberg in Brandenburg, wie seine Stadt ein bisschen Startup-Feeling einfangen will.
1: Musik
0: wie bekommt eine kleine Stadt sprichwörtlich frisches Blut? Also innovative Ideen, neue Unternehmen und neue Bürgerinnen und Bürger und damit auf lange Sicht auch eine lebenswerte Stadt mit kulturellem und wirtschaftlichem Geschehen. Herzberg in Brandenburg hat sich für ein Projekt mit einer Art Schnupperphase entschieden. Bürgermeister Carsten Euleprütz erklärt meinem Kollegen Matthias Lorenz, wie das funktioniert.
2: Guten Morgen, Herr eule -Pritz. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, hallo. Äh, ebenfalls zurück. Danke, dass ich dabei sein darf. Herr Ollepritz, in Herzberg findet äh, in diesem Sommer das Projekt Summer
1: of Pioneers statt. Worum handelt es sich denn dabei genau?
2: Ja, wir bieten Leuten, die aus welchen Gründen auch immer, es gibt da verschiedene Motivationen an, einfach mal zu probieren, wie das Leben in Herzberg aussehen kann. Und ähm, wir stellen einen Arbeitsraum zur Verfügung. Zur Verfügung, in Coworking-Space und ähm, die Möglichkeit, bei uns zu wohnen und das bis zu einem halben Jahr.
1: Welche Ideen und Ergebnisse erhoffen Sie sich denn genau von dem Projekt?
2: Also wir hatten uns das 2019, gab es das ja schon mal in Wittenberge und zwischenzeitlich auch in Altena, Homberg und Tengen und hatten uns mit diesem Projekt, dieser Kampagne intensiver beschäftigt. Und im Prinzip geht es ja darum, dass wir Leuten, die Lust haben, aufs Land zu kommen, einfach die Möglichkeit mal bieten, sich Herzberg in dem Moment natürlich anzuschauen und vielleicht den einen oder anderen Neubürger zu gewinnen, aber auch, sage ich mal, neue Ideen, Impulse für die Stadtentwicklung und, die Umsetzung von bestimmten Projekten einfach, dass wir da Leute gewinnen, die Lust haben drauf, die, wie gesagt, vielleicht doch bleiben wollen, aber eben, wie gesagt, insbesondere Impulse für die Stadtentwicklung zu gewinnen.
1: Gibt es denn da vielleicht gewisse Projekte, die Sie
2: im Auge haben, oder ist das ein total themenoffenes Handeln? Ähm, sowohl als auch. Also muss ich das ja so vorstellen, dass wir jetzt niemand unbeleckten, quasi kommt ja nicht, sondern es kommen Leute, die im Prinzip im Arbeitsprozess stehen, ihre eigenen Firmen teilweise haben, Freelancer sind. Äh, aber gleichzeitig haben wir als Stadt auch zwei Themen äh, ja vorgeschlagen, mit denen man sich beschäftigen kann, nicht muss. Ähm, und das sind zum einen innerhalb eines Projektes, das mit unserem äh, Infrastrukturministerium, gerade umgesetzt wird, zu äh, radeln in die Zukunftsvilla, wo es um Mobilitätsfragen in der Kleinstadt geht. Ähm, und weil wir das Problem auch haben, diese sogenannten Neubauten, also Platte, ähm, die, ich sage jetzt mal, nicht so belebt sind und wo wir nach Möglichkeiten und Wegen suchen, die wieder schick zu gestalten, lebenswert zu gestalten. Und ähm, das sind so die beiden Themen, Wohnen quasi und Mobilität. Sind denn da auch gewisse Aspekte, die vielleicht eine besondere Rolle spielen, für die zum Beispiel vielleicht Nachhaltigkeit? Also auf alle Fälle, insbesondere halt auf dem, im, im Bereich der Mobilität, Klimawandel, ähm, Mobilitätswandel, was wir ja jetzt verstärkt merken auch insbesondere unsere Senioren, die aufgrund der, der Möglichkeiten eines E-Bikes zum Beispiel äh, mittlerweile selber auch in der Lage sind, mangels äh, eines gut ausgebauten ÖPNV auch wieder einkaufen zu fahren und das auch gerne nutzen. Aber äh, die Verhältnisse auch bei uns in der Kleinstadt jetzt nicht wirklich so gestaltet sind, dass ein entspanntes und gefahrloses Radfahren äh, möglich ist. Also das ist ein Beispiel, aber natürlich auch bei der Platte die ganze Frage, wie kann es auch energetisch umgestaltet werden, wie kann eben auch so ein Wohngebäude, was ja schon da ist, dass man das nicht abreißen muss, sondern wie kann das so gestaltet werden, dass es lebenswerter wird, das spielt schon eine große Rolle bei der Geschichte.
1: Jetzt ähm, habe ich, glaube ich, gelesen, dass das Projekt erstmal auf sechs Monate angelegt ist. Ähm, welchen Plan hat denn die Stadt, die Ergebnisse, die bei dem Projekt herumkommen, vielleicht auch langfristig ins Stadtleben zu integrieren?
2: Also, zuallererst natürlich, wenn man jetzt, sag ich mal, die, die, beiden Hauptschwerpunkte, die wir uns gesetzt haben, sieht, sind das ja Dinge, die nicht innerhalb von einem halben Jahr umsetzbar sind. Also, die Frage Mobilitätskonzept, das ist ja, wird ja jeder, der im kommunalen Bereich tätig ist, wissen, dass das nicht in so kurzer Zeit umsetzbar ist. Also, es wird am Ende in einer Verkehrsstrategie landen, aber natürlich auch, so soweit so weit das möglich ist, auch in kurzfristigen Maßnahmen, die schnell umgesetzt werden können. Und so ähnlich sieht es natürlich auch im Wohnbereich aus. Das sind ja Dinge, die Suche nach Fördermitteln, Fördermöglichkeiten, wie können wir diese Geschichten, die dabei rauskommen, auch umsetzen. Das sind natürlich langfristige Sachen. Und der andere Aspekt ist, und das haben wir aus den anderen Orten, insbesondere Wittenberge mitbekommen, und dem wir uns auch erhoffen, ist, dass der eine oder andere dann hier bleibt und im Nachgang aufgrund, sage ich mal, dieses wo ich bin, ist der ja doch ein bisschen dann reinkommt, äh, auch Leute nachzieht, so wie es in Wittenberge der Fall ist und sich dadurch über einen langfristigen Zeitraum einfach äh, die Effekte, die wir uns wünschen, auch einstellen. Also sprich, sich auch eine Community entwickelt, die ähm, weiter, ich sage jetzt mal, innovativ, kreativ in der Stadt tätig ist und eben den einen oder anderen dann äh, ja äh, noch zuwandern lässt. Also vielleicht so ein gewisses ähm wenn man das so ausdrücken darf, Start-up-Flair nach Herzberg auch langfristig bringt. Ja, das ist schön ausgedrückt. <lacht> genau. Also, das ist halt so eine, dass diese Community, wie gesagt, in Mittenberge existiert das bereits. Und äh, als wir im März da waren, uns das mal genauer angeschaut haben, äh, da wurde uns halt mitgeteilt, dass auch jetzt wieder neue nachgezogen sind. Also, das Ganze hat einen ziemlich langfristigen Charakter und ist aus meiner Sicht halt in großes Stadtmarketing und Wirtschaftsentwicklungskonzept. Da sage ich mal die Möglichkeiten, in der, was die Wirtschaftsansiedlung anbelangt, ja für eine Kommune in einer strukturschwachen Gegend wie unserer, nicht ganz so einfach sind. Und dass man halt so, wenn man halt klein anfängt, ich denke, dass das Ganze trotzdem ja seine Früchte trägt. Ja, Herr Olle dann vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg. Danke sehr.
0: Im Wahlkampf, während der Pandemie, beim Klimaschutz und beim Krieg in der Ukraine. Nach Beispielen für Desinformation, Fake News, Hass und Hetze im Netz muss man nicht lange suchen. Helfen sollen Gesetzesänderungen und Technologie, so die Versprechungen. Und nicht nur da. Mit Upload-Filtern will man zum Beispiel auch das Urheberrecht besser schützen. Aber können Algorithmen auf Social-Media-Plattformen eine adäquate Lösung bieten? Die Frage gebe ich am besten an meinen Kollegen Tim Rotthaus weiter, der sich mit dem Thema für uns beschäftigt hat. Hi Tim, du hast für uns ja auch ein paar Expertenmeinungen recherchiert. Sind Algorithmen die Lösung?
3: Hallo Tanja. Nein, auch wenn die entsprechenden Lösungen teilweise seit Jahren existieren, geht ohne die Kooperation der Plattformbetreiber nichts. Für rechtlich bindende Regelungen für Inhalte auf Online-Plattformen bräuchte es analog zum Weltpostvertrag einen Weltinternetvertrag. Ohne so eine globale Regelung könnten die Plattformbetreiber ihre Standorte weiterhin ganz einfach danach wählen, wo es für sie die günstigen Regelungen gibt. Beschlüsse im Deutschen Bundestag und in der Europäischen Union allein hätten hier nur wenig Erfolgschancen. Da ist sich auch Prof. Dr. Robert Müller-Törek von der Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg sicher. Und ein internationaler Konsens hat schon bei ganz anderen Themen lange auf sich warten lassen. Maßnahmen gegen den Klimawandel sind vielleicht ein Beispiel, das viele aktiv wahrgenommen haben.
0: Aber heißt das denn, dass wir weiterhin in allem von den Plattformbetreibern abhängig sind? Anzeigen bei der Polizei führen ja auch zu eher gemischten Ergebnissen. Das hat nicht zuletzt ein Experiment vom Magazin Royal für das ZDF bewiesen.
3: Professor Dr. Martin Steinebach, der für das Fraunhofer Institut forscht, sieht in dem, was heute möglich ist, eine große Chance. Auch wenn im Kampf gegen Fake News, Desinformationskampagnen und Hate Speech im Netz ohne die Plattformbetreiber viele technisch leicht umsetzbare Lösungen nicht angewendet werden können, zumindest einen kleinen Beitrag können Uploadfilter und Co. leisten. Ein Uploadfilter prüft Inhalte darauf hin, ob sie verbotenen oder besonders geschützten Inhalten entsprechen, die dem System bereits bekannt sind. So könnte eine bestimmte Grafik zum Beispiel nicht erneut gepostet werden, wenn sie schon einmal aufgrund von Regelverstößen gelöscht worden ist. So ein System hat aber klare Grenzen. Sobald der eigentlich bereits identifizierte Inhalt bearbeitet und verändert wurde, kann der Algorithmus ihn nicht mehr klar identifizieren. Da reichen oft schon wenig Prozent Differenz zwischen den beiden Versionen. Und überhaupt betreffen Uploadfilter nach deutschen und europäischen Maßstäben eben auch nur Plattformen und Nutzer, die sich in ihrem rechtlichen Einflussbereich bewegen.
0: Aber ist es nicht schon hilfreich, wenn man zumindest einen Teil der Inhalte automatisiert prüfen kann?
3: Die einzig alternative Prüfungsmethode ist die Prüfung durch Moderatoren. Und für die ist eine Vorsortierung durch Algorithmen zumindest eine Hilfestellung. Aber problematisch ist nicht nur die praktische Anwendung von solchen Filtern. Für die zugrunde liegende Datenbasis können Entwickler aktuell nur aus der Analyse geposteter Inhalte schöpfen, also der inhaltlichen Auswertung einzelner Posts und der Beobachtung spezifischer Accounts. So ergibt sich aber eine verzerrte Wahrnehmung der Gesamtsituation. Denn aus solchen Daten lässt sich nicht ableiten, wie sich Fake News oder Hate Speech über die gesamte Plattform gesehen verteilen. Die Daten, die für eine detailliertere und aussagekräftigere Statistik notwendig wären, sind nur für die Plattformbetreiber selbst zugänglich. Steinebach wünscht sich deshalb eine Kooperation zwischen Forschung und Plattformbetreibern, um eine möglichst breit aufgestellte Datenbasis aufbauen zu können.
0: Aber was können Nutzerinnen und Nutzer denn in der Zwischenzeit machen? Entwürfe wie die Klarnamenpflicht versprechen ja jetzt auch keine wirkliche Lösung.
3: Professor Dr. Alexander Prosser von der Wirtschaftsuniversität Wien rät zu mehr Transparenz. Wer die Öffentlichkeit regelmäßig offen und ungezwungen an Inhalten und Debatten teilhaben lässt und die verschiedenen Entwicklungsstufen einer Entscheidung nach außen trägt, nimmt Fake News die Glaubwürdigkeit und kann so zumindest arglose Nutzer besser vor der Beeinflussung durch Desinformationskampagnen schützen. Und auch die öffentliche Verwaltung kann mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln mehr tun als aktuell üblich. Im Zuge der Corona-Pandemie sind viele Sitzungen und Gremien als Videokonferenz oder im Livestream durchgeführt worden um den Bürgerinnen und Bürgern weiterhin eine Teilnahme zu ermöglichen. Teilweise konnten in den Sitzungen auch Anträge gestellt und abgestimmt werden. Eigentlich ein Pluspunkt für die Verwaltung. Aber obwohl es in Deutschland einen Personalausweis mit EID gibt, mit dem man sich mittels App in wenigen Sekunden online ausweisen kann, reicht für die Anmeldung zu den Sitzungen schon eine Wegwerf-E-Mail-Adresse und ein falscher Name. Müller-Törek und Prosser haben das in verschiedenen Städten und Landkreisen selbst getestet und waren dort unter anderem als Donald Trump unterwegs. Aufgefallen sei das niemandem. Die Frage um die EID ist noch nicht abschließend geklärt, da sich dann auch Bürgerinnen und Bürger mit ausländischen Ausweisdokumenten identifizieren können müssen. Trotzdem sehen Müller-Törek und Prosser hier den nächsten Schritt für die Verwaltung. Denn zumindest in den eigenen Veranstaltungen und Plattformen kann man sehr gut regulieren.
0: Ich sehe schon, das ist alles komplizierter, als es auf den ersten Blick aussieht. Aber danke dir, Tim. Sehr gerne. Spätestens seit Ende des Kalten Krieges war die deutsche Rüstungsindustrie zwar ein wirtschaftlich starker Sektor, aber gesellschaftlich eher geduldet als erwünscht. Mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine hat sich dieses Bild schlagartig verändert. Meine Kollegin Dorothee Frank sieht die neue Begeisterung mit etwas Skepsis. Sprecher ist Paul Schubert.
1: Es sind besondere Zeiten. Die Rüstungsindustrie, die bisher zwischen Schattendasein und Früh existierte, ist plötzlich unwog geworden. Menschen diskutieren öffentlich über die Vorteile von Flugabwehrsystemen und die Eurosatory. Die größte Rüstungsmesse Europas erhielt erstmals eine wohlwollende Aufmerksamkeit in Deutschland. Während bei früheren Eurosatoris Kamerateams der öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehsender wenig beliebt waren, weil sie vor allem versuchten, dunkelhäutige Menschen an Gewehren und anderen Systemen einzufangen und dann zu berichten, dass solche Messen die Kriegstreiberei schürten und Deutschland doch statt Waffen lieber Kindergartenstühle oder Gemüsesamen exportieren solle, wurde diesmal sogar die Präsentation eines neuen deutschen Kampfpanzers lobend erwähnt. Und der Chef eines Rüstungskonzerns konnte im Interview mit der ARD erläuternde Worte über diesen neuen Kampfpanzer verlieren, ohne dass vor und nach seinem Statement Entwicklungshelfer oder Altfriedensbewegte sich negativ über deutsche Waffenproduktion äußerten. Allerdings ist auch diese neue Entwicklung wenig vertrauenserweckend. Die Pendelbewegung hat sich von einem Extrem zum anderen bewegt. Vom Desinteresse mit Anfeindung in Richtung Begeisterung. Der Rüstungsindustrie tut diese Begeisterung gut, da sie nun endlich mit politischem und gesellschaftlichem Rückhalt ihre Innovationskraft ausleben kann. Und innovativ ist die deutsche Rüstungsindustrie schon immer gewesen. In vielen Bereichen auf Augenhöhe mit den USA. Dennoch gilt es zuerst eine neue sicherheitspolitische Linie zu finden, an der sich die Industriepolitik ausrichten kann. Eine Sicherheitspolitik, die sich nicht am Augenblick orientieren darf. Wie dies geht, zeigen die USA. Für diese waren Rüstungsexporte, inklusive politischer Unterstützung für die verkaufenden Firmen, immer ein sicherheitspolitisches Element. Dieser natürliche Umgang mit Rüstungsexporten, dieses überlegte Handeln in der Welt durch eine deutsche Regierung, das würde zur Beruhigung der Lage in Europa beitragen. Nicht die Neuwaffenexperten mit ihrer Begeisterung, nicht die Alt-68er mit ihrer Ablehnung. Die Nachhaltigkeit kann es nur in der Mitte mit logischem Nachdenken geben.
0: Bevor ich mich für diese Woche wieder verabschiede, hier noch ein kurzer Hinweis für alle Kurzentschlossenen. Am Donnerstag, den 30. Juni, geht es in Stuttgart um die digitale Zukunft von Baden-Württemberg. Alle Infos zur Anmeldung und zum Programm finden Sie auf www.bw-4-0.de. Vielleicht sehen wir uns ja da. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.